0: 狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿
1: 嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把你吃掉
2: ！哈<笑>哈无忌
1: 。小红帽，你猜猜咱们现在在哪里呀、啊
0: ？狼伯伯，那你先说说这里是哪里呀、啊？
1: 让你猜你就猜嘛，我让你猜你让我说，我说完你还猜
0: 什么？好嘛好嘛，不就是逗逗你，至于吗？好，让我猜一下啊，这里呢跟咱们上次逛的胡同其实特别的近，啊、呃，都是北京后海的什刹海附近，但是这儿跟什刹海完全不一样啊，到处都是四合院，就跟被四合院围着一样。嗯，哎
1: 、行啦，你还是别猜啦。
0: 嗯，怎么是你让我猜的？怎么搞得好像我很笨一样
1: ？你就是笨，小笨红帽。这里是什刹海的南关房胡同，听说过吗？哼
0: ，现在不就听说了吗
1: ？哎，行了行了，别生气啊。让狼伯伯呢来给你介绍一下这条南关房胡同。南关房胡同呢是北京什刹海地区的一条胡同，在清乾隆年间呢被叫做南关府胡同。
0: 这么说，这里以前是专门建给做官的人住的吗
1: ？哟，还没完全变笨嘛！恭喜你答对了，没错，这条胡同呢，以前确实是让不少做官的人住过，而且呢，这里还有很多文人的故居。就算不是故居，其实呢，这条胡同里面的四合院啊，也挺讲究的
0: 。哎，老木木，你看，哎，这里，对对对，五十一号院。不知道这个院子会不会也是以前那些名人或者是文人住过的？不过不管有没有住过，这院子都好漂亮啊。你看这气派的金柱大门儿，门子院子里面呢还有一座这个垂花门，刷成了红色，装饰也特别的简单，而且这院子里面呢也比较宽敞。可惜的就是看上去要不是就是主人比较懒，好听点的呢就是不修边幅，要不然呢就是长期没人住了，缺乏整理和收拾。不过整体来看还是不错的嘛。哎呦
1: ，原来你还不笨呢
0: ？什么意思
1: ？别生气，别生气嘛！哎，狼伯伯这是由衷的称赞呢、啊，还真被你蒙对了。这里啊，其实是顾随生前居住过的地方
0: 。顾随
1: <隋>？嗯，顾随，本名顾宝随，字献季，笔名苦水，别号呢驼安。河北青县人，是中国韵文和散文领域的大作家、理论批评家、美学鉴赏家、讲授艺术家、禅学家、书法家、文化学术研究专家呀。
0: 哦，我记来了，这位好多家的顾大师，据说呀，在1943年，顾先生呢一家呢从这个展儿胡同的独门院搬到了今天的南官方胡同五十一号院，原因呢就是跟现在方便孩子上学或者说方便上班族上班差不多，就是因为这儿离先生执教的辅仁大学很近。
1: 而且你知道吗？周汝昌、史树清、邓云乡、郭玉恒、黄宗江和吴小如等等等等这些享誉中外的大家，其实呢都是顾随先生的弟子。就连著名的红学家周汝昌先生都曾经说过呀：“先生是一位真正的诗人，而同时又是一位深邃的学者，一位极出色的大师级的哲人巨匠
0: 。”嗯，原来是这样。哎，王婆婆。离这里不远的五十三号院，听说也挺特别的，还有故事哟。你知道那里曾经是谁的家吗
1: ？五十三号院，嗯，等等，我想想啊。53号，三十<音><音>不
0: 知道了吧？ 5 3号院是凤子女士和沙布里先生曾经共同居住过的院落。这位凤子女士啊，生前是中国戏曲家协会的副主席，还是中国戏曲杂志社的主编。以前她曾经在著名的《雷雨》首演当中演四凤，《日出》的首演里面演陈白露。而且还主演过《原野》《北京人》等等等等，也是一位真正的大家呀
1: 。你说的这位大家，啊，其实她的丈夫沙伯里先生还是一位外国人，也是宋庆龄基金会的理事。他曾经在中国生活了六十多年，在南关房这个院子里啊生活了四十年。人家都说啊，沙伯里先生是比中国人还中国的中国人。而且呢，他还在一九六三年加入了中国籍。哎，那个时候啊，中美还没有建交呢
0: 。哇，好浪漫哟！
1: 除了这两间院子以外啊，还有那个七号院。据说呢，他祖上啊是清末时期承包什刹海水域的荷花白，所以呢，这个院子也被称作是白家大院。还有十一号和旁边的十三号院，房主姓王，祖上呢曾经是清宫御医。还有还有啊，现在的六十一、六十三号呢，是圣泉庵的旧址啊。圣泉庵那是民间传说当中。好
0: 了好了好了，狼伯伯别叨叨了，赶紧走吧，都到这儿了，光是说怎么能过瘾
1: ？哎，等我一会儿，着什么急啊你？本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。找找找找不
0: 同，来到我们今天的同不同。今天明珍会带大家走进北京胡同的后花园——南北官房胡同。我们继续留在了对北京非常重要的北京后海的什刹海里面，来逛逛这北京胡同。今天呢，为大家介绍的胡同就是这南北官方胡同，也就是南官方胡同和北官方胡同。这两条胡同最特别的地方，就是在于它们和其他的北京胡同的性质其实是有点区别的。比如说之前介绍过的北京八大胡同里面的百顺胡同、石头胡同、胭脂胡同和猪毛胡同等等，都是什么什么胡同，什么什么胡同。但是这次南北官房胡同的不同之处，就在于它们是老北京的另一种，被称作为。官房胡同的胡同
1: ，找找找找不同
0: 。官房胡同，做官的官，房子的房，究竟官房胡同是什么意思？除了多了“官房”两个字以外。官方胡同和普通胡同又会有哪些同与不同呢？接下来，让我们继续邀请到香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，为我们介绍一下这官方胡同的特别含义和故事
2: 。官方胡同通常是指比大街或者一般胡同小的那些小胡同，所以这官方胡同。也被老北京人称作为胡同中的胡同。要说这官房胡同比较特别的地方，首当其冲的就是一个“条”字。在北京，其实有很多以“条”相称的街巷，这些街巷大多都是直接从一些以胡同相称的地名转化而来的。从某种意义上来说，“条”和胡同没有什么本质上的区别。北京的“条”有几个特点。一是长度和宽度相对而言要比街短得多，也窄得多，处于这街与街中间的区域，与胡同并存；二是其走向一致，都是东西走向或者都是南北走向，依次排列，至少三条或三条以上，并以数字的顺序来命名，但是在数字的前面不可以加“第”这个字，比如说这第一条的胡同就会叫做头条。不叫做一条，像是东四头条、东四二条，一直排到东四十四条。如果条的数目太多，还可以在数词前面加上东、西、南、北、上、中、下等方位词，但是不能加前后、左右等方位词。再有，条大多集中在老城区里面，也就是二环路以内。另外，在老城区的边缘地带也有一些，但也都只是集中在三环路以内，大部分都是二十世纪四五十年代形成的居民区，因为街道比较窄，于是多数都以“条”相称。但是郊区就比较少了
0: 。小不同时间到，你找到了吗
2: ？同不同
0: ？Bingo！ 答案揭晓。大家回来，我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的《同不同》，我是主持人明正。今天让我们继续游走在这北京胡同的“后花园”之称的后海的胡同。今天我们要走进的就是这后海的南北官方胡同。刚刚我们就了解了“官房”这两个字的意思和故事，还有胡同里面“调的一些含义。那么，到底这南北官房胡同是什么样子的呢？今天的南北官房胡同和以前的又有哪些变化和哪些同与不同呢？接下来，让我们马上走进这北京胡同的后花园之一的南北官房胡同。说到南北官房胡同，最为人所知的，或者说相对而言比较出名的，就是这南官房胡同。南官房胡同位于北京什刹海地区，在清朝乾隆年间被叫做南官府胡同，“官”是官人的“官”，“府”是府地的“府”。到了宣统年间，就改称为南官方口，直到一九六五年才变成了今天的。南官房胡同，在什刹海其实不仅仅有南北官房胡同，实际上它还有一共东西南北中等五个命名的官房胡同。对于这个，有学者表示，“官房”二字其实是来源于官家房屋。在清朝的中期，朝廷在什刹海搭梁立柱。建筑了大批的官房，这些房屋在建成了之后，主要都是为了解决外省官吏进京上任之后的生活起居。今天的南官房胡同位于北京后海的什刹海历史文化保护区，属于北京的保护区之一。胡同的宽度，东段为 3.6 米，中段为4米，西段为 3.6 米，而胡同的长度。东段94米，中段173米，西段278米。在这条胡同里面，当然也会有北京胡同的象征性建筑物——四合院这里的四合院属于吴文堡级别的四合院。除了四合院以外，胡同的两边的建筑都是中国封建典型的官僚住宅。空间上虽然比较单调，但是它的特色却是表现在建筑的典型性上面。有人说，这官房胡同是一个文人荟萃的地方。就在清朝的京城全图里面，这里就被称之为南官府胡同。到了光绪年间，南官房胡同以及它的北部的胡同就被称作为南官房和北官房。刚刚也提到过，什刹海一带曾经有东西南北中官房，这几个官房都是源于为官建房。而且，这南官方胡同在这些胡同里面，其实还是最长的一条，同时也是如今的一些北京胡同游的必到之处。如果咱们可以在今天的南官方胡同里面逛逛，其实不难发现，身边总是会有络绎不绝的三轮车，载着的都是来自不同国家和地区来到北京游玩的游客。而且，中国的三轮车师傅几乎都有一个让不少游客都叹为观止的能力，就是从他们口中一般都可以听到一串串古老神奇的故事。不管这些故事是真的还是假的，中间有没有被神话的地方，这些小故事或多或少都可以为旅游人士的胡同时光带来一段特别的感受。小不同时间到。你找到了吗？同不同 ？Ringo， 答案揭晓。欢迎大家回来！我们今天的同不同，在刚刚的同不同里面呢，我们就说到了这南关房胡同这一条被誉为文人荟萃的地方。那么今天的南关房胡同究竟是什么样子的呢？文人荟萃又到底是为什么？这就让我们马上走进今天的南官方胡同，一起来听听属于官方胡同的胡同历史与故事。说到胡同文人荟萃，相信经过之前的一些北京胡同游之后，大家可能不难联想到，一说到这胡同里面的文人荟萃，可能就意味着这个地方会有着很多名人或文人的故居。而的确，就在北京后海的什刹海里面的南关房胡同二十号，就是原来敦王府的祠堂。就在《老残游记》的作者刘鹗的孙女儿刘慧孙教授写的《名媛忆旧》和《名媛忆旧序》这两篇文章里面，就写到过《红楼梦》里面曾经提到过的宁国府。荣国府和大观园，在刘教授的头脑里就一直有着一个具体实在的轮廓。他还经常和朋友笑着说：“我曾在甲氏宗寺里面住过。”意思就是他以为北京西城的什刹海前后海之间的敦郡王府、恭王府和恭王府花园，就是《红楼梦》里面的宁国府、荣国府、大观园的蓝本。到了后来，在一九三九年至一九四一年期间，刘教授在北京辅仁大学教书，住的地方就是什刹海北岸的南关房口的二十号，原来是清宗寺普瑶禅的一所房子里面的缘故。这房子原来是敦王府的祠堂，恭王府的东邻。在住下来之后，他在日常课余的时候，就经常和兄弟们陪着自家的老父亲，徜徉于什刹海附近的低头巷尾。和一些老祁门子的三邻四舍唠唠家常，说说闲话，这样的生活令孙教授越来越觉得那一带和《红楼梦》所描写的环境特别的相似。后来辅仁大学置了恭王府花园，在拆之前，教授又详细的去看过，就觉得和《红楼梦》里面的大观园特别的相似。当我们走出这20号，再走两步就可以看到39号院子。这个院子现在是一个收费的院子，要进去参观的人都需要先交20块钱才可以进去。有旅游人士说，这里之所以收费，可能就是因为在2008年北京奥运期间，这里曾经是奥运人家之一。那么接下来，让我们继续往前走，南关房胡同的47号院就会出现在我们的面前。这院子的前门有一座重新修饰的影壁，据说这里曾经是康熙第十个儿子允额的住处，也被称为十王府或敦郡王府。根据《清史稿·诸王传》的记载，允额，圣祖第十子。康熙四十八年，也就是一七零九年，被封为敦郡王。在雍正二年（一九二四年），夺爵被拘禁。后来在乾隆二年（一七三七年）被释放，封府国公品。最后在六年（一七四一年）的时候去世，是以贝子品级殡葬。站在这位王子曾经住过的地方，不少人都说。从门楼上都可以看得出昔日王府的辉煌。小不同时间到，你找到了吗？同不同？ Ingo, 答案揭晓。欢迎大家回来！我们今天的同不同，刚刚我们逛了逛这北京后海的什刹海里面的南关房胡同，现在就让我们转一转身，走进北关房胡同。北官房胡同在南官房胡同的北边，东起银锭桥胡同，西至贤井胡同。具体来说，这里比南官房胡同要来得清净得多。北官房胡同非常临近后海，人们只需要从那热热闹闹的银锭桥胡同一拐弯，就可以走进这条清净宜人的小胡同——北官房胡同。所以经常会有人说，这后海令人难以想象的事情其实有不少。其中一件就是，这条清静的小胡同原来就和如今喧闹的后海仅仅只有一街之隔。这条胡同安静的，就连一些近年来很流行的胡同游的三轮车都很少光顾，所以行走在老北京胡同之间的。除了居住在这里的普通市民以外，就只有一些偶尔经过的步行游客。如果在这里逛逛，相信原汁原味的北京景色和风情可以给您另一番的感受。在这条北官房胡同里面，少了我们刚刚提到过的南官房胡同的一些文人故居所带来的历史韵味，但是淳朴的民居也有它吸引人的地方。比如说，就在这28号院这个院子在近年来被重新翻修了一下，新建的气派的如意门，让这种传统建筑文化体现得更加具有现代感。这一座院子里面其实很大，有很多陈旧的木建筑，精致的旗杆座被扔到了角落，还有许多人们生活过的痕迹，让这里渗透出了浓浓的历史和生活过的味道。当然，在北官方胡同里面，除了淳朴的民风以外，胡同中的一些门墩雕饰也是多姿多彩的。偶尔还会有一些天然去雕似的坐在地上，让这条胡同的朴素和历史韵味更加的厚重。除了一些古老的四合院还有一些近年来被翻新的四合院这里还可以看到一处地基。或许又一座新型的四合院儿即将会在这里诞生，这样民风朴素的一条胡同，不知道远道而来的旅游人士会有什么样的感受呢？大家又可以品出多少京味儿来呢？